1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 25 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Rencana Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara menuai kritik Pengusaha akan gugat permenakar tentang pengupahan Polisi identifikasi terduga pelaku kerusuhan Dogiay, Papua Inilah Buletin Pagi selengkapnya terbaru di buletin pagi. Saudara Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ForMAPI mempertanyakan urgensi revisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara UU IKN yang diajukan pemerintah ke DPR. Peneliti Formapi, Lucius Karus menilai usulan revisi ini terlalu tergesa-gesa, apalagi undang-undang IKN belum setahun disahkan. Produk legislasi ini disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022 dan berlaku sejak 15 Februari setelah diteken Jokowi. Menurut Lucius, seharusnya pemerintah dan DPR bisa menyerap lebih banyak aspirasi publik.
2: Jadi saya kira menilai urgensi revisi yang akan dilakukan ini Saya kira sulit karena bahkan undang-undangnya itu sendiri belum dieksekusi Misalnya peraturan pemerintah yang disuruh atau yang diatur dalam undang-undang itu juga Itu belum dibikin ya, Jadi ini purni mengubah undang-undang yang disahkan di pertengahan tahun ini Dan memasukkan substansi baru yang sebelumnya direncanakan dibuatkan dalam bentuk PP Jadi kalau melihat urgensinya saya kira sih sama seperti alasan sebelumnya Tidak ada urgensi ini harus dibahas dan dilakukan
1: Peneliti Formapi, Lucius Karus, mengatakan semestinya aturan tambahan bisa dibuat dalam peraturan pemerintah tanpa merevisi undang-undangnya. Misalnya aturan soal tata kelola otorita maupun soal pendanaan pembangunan IKN. Lucius Suriga, Presiden Jokowi khawatir aturan pendanaan akan gampang dicabut oleh penerusnya jika dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, Jokowi ingin mengunci aturan-aturan itu dalam revisi undang-undang. Usulan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dalam rapat dengan DPR pekan ini. Pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang IKN masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Yasona mengatakan revisi memuat tentang kepastian proses, persiapan, pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara, hingga pendanaan.
0: Materi perubahan dalam undang-undang ini utamanya untuk mengatur penguatan otorita ibu kota negara secara optimal melalui pengaturan kewenangan khusus pendanaan pengolahan barang milik negara, pengolahan kekayaan IKN yang dipisahkan, pembiayaan, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif, dan adanya jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan IKN. Rencana undang-undang ini belum ada dalam daftar Prolegnas jangka menengah 2020-2024.
1: Menteri Hukum dan HAM Yasuna Lauli mengatakan, revisi itu merupakan usulan dari Presiden Jokowi untuk mempercepat proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Usulan revisi itu mendapat dukungan dari mayoritas fraksi di DPR. Dari sembilan fraksi, hanya dua yang menolak, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS, sedangkan Partai Nasdem tidak menentukan sikap atau abstain. Anggota Badan Legislasi dari fraksi PKS Buhor Yusuf mengatakan, fraksinya menolak revisi Undang-Undang IKN. Menurutnya penyusunan undang-undang ini minim partisipasi publik.
3: PKS melihat ternyata setelah baru saja diketuk dan belum dilaksanakan, maka mengalami satu persoalan. Itu menunjukkan betapa sesungguhnya dalam kita membahas suatu undang-undang diperlukan kehati-hatian, diperlukan pandangan dari semua komponen anak bangsa sehingga tidak kemudian memburu yang penting selesai. Atas dasar itu semuanya, PKS tidak setuju dengan maksudnya rancangan undang-undang tentang IKN.
1: Itu tadi anggota badan legislasi dari fraksi PKS, Bukhari Yusuf. Di pihak lain, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, FITRA, meminta pemerintah tidak meningkatkan alokasi APBN dalam revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Pemerintah menargetkan anggaran pembangunan IKN hanya menggunakan maksimal 20% dari APBN. Manajer riset Segnas Fitra Badiul Hadi menduga revisi undang-undang IKN dilakukan karena pemerintah sulit memperoleh pembiayaan dari swasta. Badiul Hadi menusak pemerintah memaksimalkan sumber pembiayaan lain seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.
0: Kami misalnya Fitra melihat e, dari awal, sudah lah kayak gitu. Skema itu akan sangat sulit tercapai, apalagi e, orang mau beri... investasi ke IKM itu apa keuntungannya kan kayak gitu kan misalnya investor asing mau berinvestasi ke IKM itu apa kan tidak ada juga artinya secara struktur pembiayaan dari awal itu terlalu terlalu ambisius ketika kemudian 80 jam dari luar APBN.
1: Manager riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra. Fitra. Badil Fadi menyebut beberapa negara yang sebelumnya digadang-gadang sebagai investor IKN tidak kunjung menanamkan modalnya. Dia juga pesimistis pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT G20 mampu menarik investor ke IKN. Dia juga berharap pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dalam revisi Undang-Undang IKN. Kalangan pengusaha berencana menggugat permenaker tentang pengupahan. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Nah, sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo memerintahkan jajarannya mengutamakan pertolongan dan proses evakuasi korban gempa Cianjur Jawa Barat. Itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sayang Cianjur kemarin. Jokowi mengatakan para korban harus mendapat perawatan terbaik.
0: Iya, yang pertama tadi pagi sudah saya sampaikan, penyelamatan, evakuasi itu yang pertama. Kemudian Tadi ke sini untuk memastikan bahwa perawatan yang sakit itu betul-betul tertangani dengan baik.
1: Presiden Jokowi juga meminta agar logistik seperti makanan, obat-obatan, dan tenda untuk pengungsi didistribusikan dengan cepat di lapangan. Hingga kemarin sore korban meninggal akibat gempa cianjir menjadi 272 orang. Sebanyak 39 orang belum ditemukan. Kita ke informasi kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat segera melakukan vaksinasi penguat atau booster di tengah naiknya kasus COVID-19. Budi Gunadi mengatakan mayoritas pasien yang masuk rumah sakit dan meninggal karena COVID belum disuntik booster.
0: Karena kita sekarang sedang naik kasus di rumah sakit, itu yang masuk kasus yang masuk rumah sakit dan kasusnya sedang berat itu 74 persen belum di booster. Jadi yang masuk rumah sakit dan kondisinya itu sedang atau berat, 74 persen itu belum di booster. Untuk kasus yang meninggal dalam gelombang yang terakhir ini, 84 persen belum di booster.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat saling mengingatkan untuk segera mendapatkan vaksin booster. Sebab cakupan booster belum mencapai 30 persen dari target. Ia juga mengingatkan tenaga kesehatan dan lansia di atas 60 tahun agar segera melakukan suntik booster yang kedua. Beralih ke informasi hukum. Sidang kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ditunda pekan depan. Sidang yang sedianya digelar kemarin ditunda karena ada dua saksi yang mangkir. Dua saksi itu adalah anggota propam Polri Radit Hernawa, dan Agus Saripul Hidayat. Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel meminta Jaksa Penuntut Umum JPU melakukan pemanggilan paksa terhadap dua saksi tersebut.
2: Baik, ya sudah cukup lah, karena tadi juga sudah disanggupi oleh Penuntut Umum untuk menghadirkan pada persidangan berikutnya. Untuk itu,
0: sidang akan kita buka kembali pada hari Kamis tanggal
2: 1, 1 Desember 2022. ya sidang dinyatakan ditutup.
1: Itu tadi Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel. Selain Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, tersangka perintangan penyidikan lainnya yaitu Ferdi Sambo, Arief Rahman, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan Irfan Widianto. Kita ke informasi ekonomi. Kalangan pengusaha berencana menggugat aturan kenaikan upah yang terbaru. Peraturan Menteri Ketenaga itu salah satunya mengatur kenaikan upah minimum 2023 maksimal sebesar 10 persen. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kadin Arsyad Rashid mengatakan gugatan dilakukan sebagai upaya menjaga iklim investasi serta kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Menurutnya, aturan kenaikan UMP 2023 yang dikeluarkan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah pekan lalu menimbulkan ketidakpastian. Jika mengacu putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pemerintah tentang pengupahan masih dinyatakan berlaku hingga ada perbaikan maksimal akhir 2023. Arjet mengatakan sepanjang Undang-Undang Cipta kerja dalam perbaikan, pemerintah tidak diperbolehkan menerbitkan peraturan baru seperti permenaker pengupahan. Saudara, mahalnya tiket pesawat di Indonesia disebabkan jumlah pesawat yang beroperasi berkurang hingga lebih 50 persen. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat kerja di DPR kemarin. Menurut Budi, jumlah pesawat yang beroperasi berkurang karena tingginya beban operasional maskapai. Uh,
0: pesawat ini adalah masalah global. Uh, bahwa pesawat yang ada di Indonesia ini uh, berkurang dari uh, lebih dari 600. Sekarang ini tidak sampai 300. Jadi tidak sampai 5 persen. Sehingga terjadi kekurangan. Nah mengapa mahal? Memang karena uh, ongkos leasing dan ongkos bahan bakar itu melebihi dari 50 persen.
1: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal mengajak pemerintah daerah untuk memberikan subsidi ke maskapai penerbangan untuk menekan harga tiket pesawat, misalnya dengan mengganti tiket jika okupansi pesawat di bawah 50%. Realisasi belanja dalam APBN hingga Oktober lalu mencapai lebih dari 70%, itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers kemarin. Kita lihat belanja negara sampai dengan akhir Oktober telah mencapai 23511 triliun. Kalau kita lihat nanti di sini, ini adalah turning point dari APBN kita. Ini adalah 75,7% dari total belanja yang sudah ada di dalam Undang-Undang APBN. Jadi Undang-Undang APBN itu sudah memandat atau memberikan alokasi anggaran. Kita lihat belanja kementerian lembaga 754,1 itu sudah mendekati 80% dari total alokasi belanja KL Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja anggaran kementerian dan lembaga negara sudah hampir memenuhi pagu anggaran yang tersedia baik untuk belanja gaji belanja-belanja barang bantuan sosial maupun belanja modal sementara belanja non-kementerian atau lembaga baru mencapai 67 beralih ke berita mancanegara Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Raja Malaysia Sultan Abdullah akhirnya memilih Anwar Ibrahim usai drama panjang pemilu Malaysia. Keputusan penunjukan Anwar Ibrahim diambil Sultan Abdullah usai bertemu Raja-Raja Melayu kemarin. Penunjukan ini mengakhiri lima hari krisis pasca pemilu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis terjadi karena dalam pemilu tersebut tidak ada pemenang yang memperoleh mayoritas kursi di parlemen. Beralih ke berita olahraga, tim sepak bola nasional Portugal berhasil memenangi pertandingan sengit melawan Ghana dalam laga penyisihan grup di Piala Dunia 2022 Qatar dini hari tadi. Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo menang dengan skor 3-2 atas Ghana. Portugal kini memuncaki klasemen sementara grup H, sementara Uruguay dan Korea Selatan di posisi 2 dan 3 klasemen setelah pertandingan dua tim itu berakhir imbang tanpa gol. Di grup G, Brazil tidak kesulitan menaklukkan Serbia dan meraih kemenangan 2-0. Brazil kini memuncaki klasemen grup, sedangkan Swiss berada di urutan kedua setelah menang 1-0 atas Kamerun. Hari ini pertandingan Piala Dunia menghadirkan Wales melawan Iran, Qatar melawan Senegal, dan Belanda melawan Ekuador. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kejar tayang pengesahan RKUHP. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to Cabe at podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Ada kesedihan, air mata dan trauma, namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran.
3: di dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
1: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga syia harus mengungsi sampai sekarang.
3: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. boro borok mikirin untuk warpusakaaan
0: gitu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan RKUHP dalam waktu dekat. Namun, rencana tersebut mendapat kecaman dari kelompok masyarakat, lantaran dianggap masih mengakomodir pasal-pasal yang mengancam demokrasi. Pemerintah dan DPR pun dirisak menunda ambisinya itu. Lantas bagaimana dinamika pengesahan RKUHP? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Haitami.
0: Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi 3 dan pemerintah apakah naskah RUU tentang KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang KUHP yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat.
2: Apakah dapat disetujui? Komisi Hukum DPR menyetujui rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP dalam pembahasan tingkat 1 dan akan dibawa ke rapat paripurna terdekat. Keputusan itu diambil usai rapat pembahasan lanjutan RKUHP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Hukum Adis Kadir, Kamis 24 November 2022. Jika ditelaah kembali, pada pembahasan terakhir di tingkat 1, pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam draft RKUHP masih ada. Kedati begitu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Kumham Edward Hiraic, menyebut kebijakan itu telah disempurnakan. Ia menjelaskan penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 240 tetap terancam pidana penjara paling lama 1,5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2, yakni 10 juta rupiah. Bahkan, sanksi bisa lebih berat hingga 3 tahun jika tiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah dan menimbulkan kerusuhan.
3: Kemudian kita tambahkan penjelasan pasal 240 yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang dimaksudkan dengan kerusuhan adalah suatu kondisi di mana timbul kekerasan terhadap orang, barang yang dilakukan oleh sekelompok paling sedikit tiga orang.
2: Women Kumham Edward Hiraid menambahkan, tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Ia menyebut aduan dapat diajukan secara tulisan oleh pimpinan lembaga negara. Sementara itu Edward juga menyebut pasal 347, terkait penghinaan terhadap Polri dan Kejaksaan telah dihapus dari draft RKUHP terbaru. Akan tetapi masih memuat aturan pidana bagi penghinaan terhadap lembaga negara seperti DPR hingga Mahkamah Agung.
3: Penjelasan pasal 347, ketentuan ini dimaksudkan agar lembaga negara dihormati. Oleh karena itu, perbuatan menghina terhadap lembaga negara di pidana berdasarkan ketentuan ini. Yang dimaksudkan dengan lembaga negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
2: Kendati pemerintah dan DPR akan membawa RKUHP ke paripurna, kelompok sipil tetap menolak aturan tersebut. Pasalnya menurut pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum LBH Masyarakat, Maruf Banjamal, masih banyak pasal yang mengancam demokrasi dan juga tidak mengakomodir masukan masyarakat sipil.
3: Banyak upaya-upaya untuk membahas secara bersama. Tapi itu tidak tidak mencerminkan bahwa masukan kita itu diadopsi. Malah sebaliknya yang saya lihat itu justru ada arrogansi daripada kekuasaan itu sendiri. Pertama itu tercermin dari bahwa draft yang terakhir kita terima pada tanggal 19 November tidak memiliki kemajuan yang sipil. Signifikan terkait dengan pembahasan atau perubahan yang sudah terjadi uh, Yang dilakukan oleh masyarakat sipil Masukan-masukan tersebut tidak di- diadopsi Tadi sudah sempat disinggung Dinamika uh, terkait dengan teman-teman uh, Dewan Pers yang sudah menghasilkan Memang diterima tuh usulannya Tapi ternyata tidak di- diadopsi
2: Senada dengan ma'ruf Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI M. Isnur menyebut Lembaganya juga mendesak pasal-pasal bermasalah itu dihapus sebelum disahkan Isnur menilai Penyusunan RKUHP disusun berdasarkan paradigma hukum yang diskriminatif. Adapun pasal-pasal yang dinilai bermasalah menurut Isnur meliputi pasal 218 sampai pasal 220 mengenai ancaman pidana terhadap penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal 349 sampai pasal 351 penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. pasal mengenai pencemaran nama baik hingga pasal ancaman pidana kepada penyelenggaraan aksi demonstrasi yang tidak didahului dengan pemberitahuan. Atas dasar itu, koalisi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendesak pemerintah dan DPR menunda pengesahan RKUHP hingga tidak ada lagi pasal-pasal yang tidak berpihak kepada rakyat. Demikian, laporan khas KBR. Saya, Heru Haitami.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Kita ke Kalimantan Timur. Komisi Pemilihan Umum KPU Balikpapan menggandeng dinas kesehatan setempat untuk mencari formulasi pengecekan kesehatan calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK, panitia pemungutan suara PPS, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Ketua KPU Balikpapan Nur Toha mengatakan pemeriksaan kesehatan harus lebih detail dan mendalam.
3: Calon kesehatan, itu kan perlu surat kesehatan. nah surat kesehatan itu kan harus menentek kondisi jantung kondisi tensi darah kalau dulu kan cukup ditensi tensi gitu selesai kalau sekarang kan harus
0: uh, ditambah lagi
3: ya misalnya tidak punya punya riwayat stroke ya tidak pernah punya pernah riwayat sakit-sakit yang berat ini perlu kerjasama dinas kesehatan ini formulanya bagaimana kalau peserta ini dihukumi dengan biaya tinggi Nah, ini kan keberatan. Nanti pemerintah sedikit gara
1: Ketua KPU Balikpapan Nur Toha meminta agar pemeriksaan kesehatan dilakukan secara gratis. KPU di berbagai daerah mulai merekrut petugas pemilu tingkat kecamatan dan kelurahan. Kita ke Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim mampu menekan laju inflasi yang sebelumnya sempat mencapai 6% pada Oktober lalu. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun mengatakan harga pangan kini lebih stabil.
3: Tim Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Tengah terus melakukan koordinasi termasuk dengan kabupaten kota dan mengalokasikan pada beberapa SKPD serta menjaga stabilisasi harga pangan untuk meredam dampak inflasi sehingga dapat terkendali. Strategi yang dilaksanakan antara lain dengan menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi. komunikasi yang efektif serta upaya tetap menjaga daya budi masyarakat.
1: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachi Yassin, juga menyebut beberapa upaya percepatan ekonomi yang dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan produktivitas sektor pertanian, industri, UMKM, dan pariwisata. Selain itu juga mendatangkan investasi. Kita ke Papua, polisi mulai mengidentifikasi terduga pelaku kerusuhan di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, 12 November lalu. Amuk masa itu dipicu kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anak 5 tahun tewas. Direktur Reserse dan Kriminal Umum di Reskrimum Polda Papua, Faisal Ramadhani, mengatakan polisi masih mengumpulkan berbagai bukti.
0: Ya, pelaku itu kita mengidentifikasi dari dua kampung. Ya, pasti cukup banyak, tapi belum teridentifikasi berapa-banyak. Memang ada pemeriksaan yang mengarah ke arah sana, tapi kita sedang dalam lagi karena baru ada beberapa saksi yang menunjukkan ke arah sana.
1: Di Reskrimum Polda Papua Faisal Ramadhani mengatakan polisi telah menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat KNPB Saugasgo selasa lalu. Ratusan bangunan dan enam kantor pemerintahan dibakar saat kerusuhan di didogiyai. Kerusuhan itu menewaskan dua warga. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter kami di akun at Berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.